0: 欢迎收听不负责任星座(笑)教 室， 听完是要对自己的人生负责。我是小新哥 哥， 终于来到了火象星座的最后一 集， 就是我们的射手座了。射手座 呢， 用两个字形容就是什 么？ 白目。我自己讲的，对我自己负责。OK， 好，为什么要讲白木呢？哈，跟大家分享一个小小的趣味哈，就是传说中呢，欸、不是传说中了，不是不是一个童话故事，就是在讲那个国王的新衣吗？不是那个名侦探柯南哈，国王的新的衣服哈。好，就是有人说啦，那个童话故事里面呢，那个国王就是狮子座，稍微的阿语奉承，稍微的赞美，他就愿意穿一件。其实就是看不见衣服，然后还觉得自己很美这样。那那个裁缝师呢，就是双子座，伶牙俐齿，口才非常好，哈、哦，能言善道，就是双子座。那最后指出国王没有穿衣服的那个人呢，那个小朋友呢，就射手座，白目，<笑>不是大体。<笑>没有啦，我觉得射手座就是有他的纯真面以及他的直率面这样。好，今天一样呢，从神话的角度，从守护性的角度呢，来看看射手座到底有哪些的关键词，以及有哪些象征的形象好，首先从神话故事。首先呢，射手座在中文翻译上，有的人是翻成人马座，哦，因为他们是一种上半身是人，然后下半身是马的一种生物。好，那我们的主角，今天的主角，他叫做凯龙。那凯龙呢，他其实是宙斯的同父异母的兄弟。那他生下来的时候呢，就是以这种。半人半马的样子，然后就是吓到他妈妈，所以他就是立刻把它遗弃掉，你知道吗？然后呢，他就很可怜，然后后来他就是很好心的被两个人收养，这两个人应该大家都听过，一个是太阳神阿波罗。然后另一个是阿波罗的姐姐，就是月亮神阿特米斯。然后他们就一起共同抚养了凯龙长大，然后也教会凯龙很多的医术啊，然后射箭的箭术啊，什么，反正就是教给他非常多的才艺。这样，反正就是凯龙的话就变超强。然后希腊神话里面的非常多的英雄呢，那个时候。都是送去凯龙那边当他的徒弟，全部都拜凯龙为师。那其中一个弟子呢，我想大家应该有听过，就是大力士海克力士。那个时候，海克力士也是跟他学了非常非常多乌维博，上他很多课。然后后来就是学会了之后呢，然后。毕业的时候呢，应该算毕业吧。凯龙也是送了他一把剑，这样就当做他的毕业礼物。然后后来凯龙退休之后呢，就跟其他的跟他长得很像的半人半马的一群半人马族就生活在一起。然后多年以后呢，就海克利是有一次就是又来拜访半人马族的时候，然后就是也顺便拜访老师嘛。但是那一天呢。为了喝酒的事情呢，海克力士就跟半人马族们就是起了一场非常大的冲突，然后就现场就是大乱斗这样，然后在大乱斗的过程当中呢，海克力士就在那边射箭，然后就把箭射出去，然后结果这把箭就射中了他当年的老师，就是射到了凯龙身上，而且最严重的地方是这把剑呢，海克力士还把它涂过那个。怪物的毒意，你知道吗？所以他这把剑射到凯龙身上的时候，凯龙几乎是非常痛苦，然后又死不了。为什么死不了？因为刚刚讲凯龙是宙斯的同父异母的兄弟，就代表说。凯龙其实也是不死之身，但是他要被沾了独一的箭射中嘛，就是生不如死又死不了，他就非常的痛苦。然后后来呢，他就跟另外一个人交换了生命，那个人就是可能有人有听过是普罗米修斯。那关于普罗米修斯的故事呢，因为篇幅有限，所以今天就不聊。哦、有兴趣的人麻烦自己去 Google 哈、哦、普罗米修斯的神话。反正他最后就是跟普罗米修斯呢交换了条件，然后他就为了普罗米修斯而牺牲掉。然后宙斯也很感念这位同父异母的兄弟，因为毕竟他也是教会了很多英雄这样，然后就把他的形象送到天上去，就变成了射手座的神话。所以从刚的故事可以看得出，射手座的形象，哦，或者说他的性格里面确实有半人马族群的。那种好战好 斗， 就不愧是下半身是马的一群生 物， 有没 有？ 就是它的兽性还是很强的。好， 那刚讲 嘛， 海克力是在一个不小心当中 呢， 好， 不小心把箭射到老师身 上， 所以 呢， 也象征着射手座就是一个蛮容易让人家觉得很粗心的星座。那既然是粗 心， 意思就是说。他都觉得自己办得到，或者他都觉得这件事情不会发生，但最后还是发生的，所以我们才会用初心来形容嘛。射手座有时候就会有一点太相信自己的聪明，而不小心做了太粗心，然后太丢脸的事情。有时候也会聪明反被聪明误，哈、哦，始料未及。什么始料未及呢？凯龙当初把剑送给海克律师，也没有料到最后这把剑会还到自己身上，且是用沾了独液的方式送回来。<笑>所以射手座有时候呢。救得了别人，不见得救得了自己。哈，从神话中来看是这个样子。好，那从神话来看，哈，射手座有人翻译成人马座，所以代表说它是上半身是人，然后下半身是马的一种生物。那前面刚刚那个神话故事，大家应该都有听出来，就是说凯龙呢，在神话里面呢，这只半人马呢，被阿波罗，好被阿特米斯。两位非常有智慧、非常有才华的男神跟女神养大，好、哦，他也成了很多人的老师，好、哦，所以呢，射手座也确实给人很聪明、哦，很学者的形象，给人很有智慧的那种感觉啦。好、哦，学者不一定好、哦，但是至少都还蛮聪明的。那我刚刚讲聪明反被聪明误，有时候就怎样，就是对，太白目了。<笑>因为就觉得自己太聪明了，然后就有时候忘记礼貌啊，然后忘记那叫什么，忘记顾全大局，就发展出白目的一面。但有时候他们展现白目的时候，又洋洋得意，带有一点那种很纯真的那种感觉。好，那因为很聪明嘛，好，所以我觉得某部分来说，射手座也蛮反僵化的传统的。我觉得应该说，他不是说反对过去的东西，而是他觉得人要往未来看。好，所以。呃，蛮多比较成熟的射手座都是蛮有前瞻性，视野看比较远哦。那人生中，既然他们是知道凯龙老师的形象哦，所以呢，他们人生中也在追寻很多意义。好，人生中的意义，好不一定是书本上的意义，所以也会让射手座的人非常喜欢旅游，因为对他们来说，旅游就是用实际的方式去追寻意义。所以有些射手座的人也很容易往国外发展，因为读万卷书不如行万里路。哈，我觉得这句话很适合拿来形容射手座，哈，就是从人马的形象来看。但是啦，再怎么样，人马上半生虽然是人，但下半生终究是马，<笑>所以下半生。基本上还是畜生，所以射手座的形象就会很两面、很两极，你知道吗？有些人就活出上半身很有智慧的那一面，像是我们的志玲姐姐林志玲啊，就是射手座。但偏偏市面上就是有很多演绎出比较多下半身马那一块的射手座呢，就会搞坏射手座的很多名声。这样，<笑>好，下半身是马也不见得是件坏事嘛。你要想，马就是在草原上奔跑。而且可以跑很远，好，所以也象征着射手座的人，好自由奔放、不受拘束的样子。然后也象征着射手座活动力很强，然后也很喜欢往外跑。就像我刚刚说的，特别是如果能出国的话，射手座求之不得啊！对他们来说，可以到现场去亲眼体验，看看书上的知识是世界上最美好的一件事情。我是这样觉得。好，那因为他们自由奔放的形象，所以。对他们来说，他们就是一群脱缰的野马，所以呢，不要用任何的人为的器具来束缚他。<笑>他不喜欢被约束啦。我觉得射手座，毕竟他是天生的野马，这样，所以也不要去关注他。什么意思呢？因为你越是关注他，就会有很多的枷锁在他身上。我觉得有时候射手座的自由奔放，不见得是在行为上。有时候是发展在他的性格上，好、哦，他性格上的自由奔放，不喜欢被关注。到目前为止听起来都蛮好的，但我还是要警告射手座，就是说，毕竟下半身是马，哦、所以兽性很强的时候呢，还是会有抓狂的时候。哦、希望你们可以尽量压住这一块，不然会吓坏很多人。好，那射手座为什么翻译成射手座？射手座的英文叫 Sagittarius。呃，根据拉丁文的原文的意思是说，他是一个射箭的人，所以才会在某些地方被翻译成射手座。哦，那既然他是一个射箭的人，就不得不提那一支箭。哦，你要想箭射出去就是干嘛？射向远方，然后它射出去的方向一定是一直线的，所以这也象征着射手座呢，想得很远。然后怎样呢？不拐弯抹角，因为箭的轨迹是一直线的，好，不是弯来弯去的。这把箭射出去的样子也很像射手座实体上演绎出来的形象，就是跳跃式的思考，然后性格比较直接一点，好，然后也想得比较远，好，也比较有前瞻性，因为箭射向的是远方。好，那射手座的守护星是哪一颗呢？好，就是木星。好，木星呢，在英文来说是 Jupiter。Jupiter 是谁呢？不是爱神丘比特，他就是希腊神话里面的宙斯。好，只是他在罗马神话里面的名字叫 Jupiter。好，那讲宙斯大家就知道了嘛。所以呢，射手座的很多性格确实也可以在宙斯的身上可以看到。什么意思呢？好，首先要讲一下宙斯在希腊神话里面的形象。他是他们六个兄弟姐妹里面呢唯一一个没有被吃掉的。什么意思呢？因为他的爸爸是第二代的玉皇大帝。如果不清楚的人呢，可以去听第二集的 p o c k e t 好，关于天王星是什么天王哈、哦。反正总而言之呢，就是第二代的玉皇大帝很害怕他的小孩会取代他的地位，所以他每生下一个小孩就会把他吃掉。那宙斯是唯一一个没有被吃掉的小孩。好，所以呢，在占星学里面来说的话。宙斯，或者说木星，它就是代表幸运的意思，所以我都说射手座呢，就是一个傻人有傻福的星座，也因为天生幸运的关系，所以也会导致说射手座的性格会比其他星座的性格再稍微乐观一点。对，相较之下，哈，它是一个相较值。好，那有时候过分乐观的时候，就会演绎出。粗心的那一面，好，就是刚刚前面有提到的，就是太相信自己可以了，呃，或者太相信悲剧不会发生了，就会粗心。好、哦，那因为这样的性格，也会导致他们有时候在做事情的时候呢，会保持着乱枪打鸟的态度，哈、哦，就是性格上来说比较没那么细心，或者不较不要求那么精确，因为毕竟刚,刚前面有讲的很多，他们是一个往远方的星座，所以对他们来说。大方向宏观的事情才是他们所关注的，细节的事情他们就觉得那就交给处女座啊，关我屁事，对<笑>吧？开个玩笑。好，那宙斯呢，在神话里面的形象呢，他几乎每次出现，基本上就是在偷情了。哈，<笑><笑>各位射手座宝宝，你们可以去听一下前面好几集的，比如说你可以去听金牛座那一集啊，然后双子座那一集啊，都可以听到很多就是宙斯偷情的故事。这样，好那。他比较不忠贞啊，所以呢，衍生出来就是我们会认为说，宙斯是一个敢勇于冒险的一个神，因为偷情是需要冒险精神的，因为不可以被正宫发现。<笑>对，除了前面讲到的金牛座、双子座的神话故事，就他曾经变成一只牛或变成天鹅去强暴美女之外呢，听说有一次他变成了下雨的那个雨。对他变成一场雨，然后跟他喜欢的那个美女就是来一点连接，这样。我每次看到这个故事就很想唱 Lady Gaga 的《r a n on Me》，知道吗？<笑>就很有那个画面，你知道吗？好，所以这也代表着他的冒险精神呢，也会发生在射手座身上。有一点点挑战性，甚至有一点点竞技性的事情呢，射手座蛮有勇气做的。有时候我是这样觉得。好，那宙斯呢？他住在哪里呢？住在奥林帕斯山上。好，所以他每天呢就在山上。看着很远的地方，看着哪里有美女，哦，没有啦，哦，有时候是，有时候也看着哪里有什么有趣的事情，所以射手座的视野是宏观的，哦，就跟宙斯一样，好、哦，那在神话里面的形象来说的话，他也是一个比较心胸开阔的玉皇大帝，哦，跟他的爸爸不一样，这样，所以他也宽恕了很多受过罪的人。也蛮像射手座的性格，呃，胸襟比较开阔。那最大的缺点就是，你知道射手座呢，既然他是宙斯守护的，那宙斯是谁呢？他就是希腊神话里面最大的那个，相当于玉皇大帝的地位。所以有些劣根性比较强的射手座就会扮演着上帝视角，什么意思呢？有时候他做出一些不道德的行为，或者他做出一些。审判员的行为是觉得我在替天行道，因为他自己就觉得自己是所有的众神里面最优秀的那一个，所以劣根性比较强的射手座就会容易有不够谦卑的上帝视角，<笑>我只能这样说。好了，以上呢就是从神话的角度，好，以及从守护星的角度，稍微介绍一下射手座的很多的关键词。那希望射手座呢懂得看人家脸色，就这样，没有什么太多话好说，<笑>也不要自视聪明，因为我觉得有时候你们太容易把别人当成笨蛋。<笑>但别忘了，你们才是最容易粗心大意的那个人。好，就是想奉劝各位射手座，风水轮流转，有一天被建设到那个人不知道是谁，竟然开始威胁你们了。不会啦，我觉得听完这些，你们还是会继续照你们的价值观，继续活在这世界上的。<笑>我相信你们可以活得很好的。好了，以上就今天的内容。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple Podcast 用户的话，也欢迎给我五颗星。说明栏连接最下方都有豆内的连接。所有的收入的百分之三十都将捐给台湾之星爱护动物协会，一起帮助流浪动物做节育哦。以上不负责任星座教室，听完是要对自己的人生负责。我们下次再见喽，拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜